0: Eu sou Bruno Oliveira.
1: Eu sou o Cal Martim. Eu sou o Felipe Revulo. Eu sou o Gabriel Casu. E eu sou o advogado de defesa Lucas Cabe.
0: E hoje, provando que não existe advogado decente em mais um elemento. Mais um episódio, mais um elemento, com mais um convidado dessa vez. É nosso querido amigo Bruno Mexicano, que apareceu aqui na cadeira do réu. E responsabilizar porque estava faltando tanto. Como sempre, aqui, né? Gosto de começar esse programa de um, de um jeito diferente toda vez. Mas a pergunta inicial é por que você quis indicar essa obra a gente? Então a gente abre o microfone um pouquinho pro nosso amigo Carl Martins. Pra ele começar a falar do, da indicação dele.
2: Cara, assim... É... Era engraçado você falar nisso Porque eu pensei, por que, que eu indiquei isso? Por que, que eu... tantos filmes que eu vi Por que, que eu não indiquei um filme que Dificilmente os meus amigos iriam querer falar Alguma coisa tipo... Prometeus ou Interestelar Enfim, mas cara Eu percebi que eu estou um pouco com Saudade de, de obras Cinematográficas onde Existe aquela definição Mais tradicional De bem e mal, né? Aquela parada Mais... Hoje em dia... A gente tem muitas obras buscando ali o ponto de vista do, do vilão e tentando é, deixar o vilão menos vilão, né? Olha como esse vilão é humano, olha as justificativas dele de ser mal. E eu me peguei recentemente revisitando obras com essa visão mais preto e branco, né? Com essa visão mais tradicional de bem e mal, né? De quase que um romance, aquela batalha ali pela, 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 pela justiça. E, pô, o filme que. Me, me, me lembra muito isso foi esse filme Advogado do Diabo. Apesar de ter revisto o filme e pô, percebi que existe ali talvez a figura do bem, quer dizer, a figura do mal, e não existe necessariamente a figura do bem, e sim uma figura do menos mal ou do quase bom. Mas enfim, aí já tô entrando em análise. Vamos deixar para o desenvolver do episódio. Mas é sobre isso, eu tava com um pouco de saudade desses tipos de filmes, sabe? Mais tradicional ali, aquele embate entre o bem. O mal, e eu pensei nesse filme. E
0: para os nossos amigos de bancada, antes de começar a falar do filme em si, eu gostaria de saber: nosso homem que estava com o coração machucado com o excesso <risos> de verde nos nossos tênis, que o que você achou aí depois desse poder finalmente tirar esse tênis verde?
1: Cara, então, é, eu queria ser breve aqui no meu comentário, entendeu? Aos grandes fãs de cinema, só gostaria de dizer que eu tô bolado com o Cal, que eu não queria ter visto o filme de novo, que na minha cabeça ele era muito melhor do que ele foi.
0: Você vê que às vezes o problema não é o tênis, <risos> é o coração. Mas, mas uma, uma pessoa que tem muito coração nesse grupo aqui é tá. nosso amigo Gabriel Casou.
3: Então, cara, sobre esse filme... É, eu gosto muito dele, mano, mas realmente eu tenho que concordar um pouco com o Kaab, depois que eu reassisti-lo, eu tenho minhas ressalvas por, com relação ao final dele, tá ligado? Eu não lembrava muito do final, e revendo eu acho que eu mudaria algumas coisas do final ali, porque eu acho que eles estavam indo por um caminho e ficaram meio que com medo, sei lá, e voltaram atrás, ah não, peraí, tá ligado? Meio que pra agradar mais o público, não sei o que que, que eles fizeram e qual foi a ideia, mas... Assim, tirando isso, cara, eu concordo tudo com, com o que o Cal falou. É, e eu, eu acho que... A, só não concordo com a questão que ele falou, que ele acha que o, o entre aspas, o protagonista... É é menos bom, né, menos mal, né, que ele falou, e pra mim ele é humano, tá ligado? Eu acho que o filme trata ele como os problemas que meio que simbolizam toda a humanidade, e a humanidade sofre do mal da tentação, mas a gente vai chegar lá.
0: E a pessoa que veio pra trazer luz a essa discussão aqui agora, querido Bruno Mexicano, estreando no Mais um Elemento.
4: Cara, é um filme que muito tempo atrás, é bastante tempo mesmo, que eu não revisitava, e gosto demais desse filme desde sempre é, o caso comentou a respeito do sinal, é, que talvez o sinal tenha sido alterado para um pouco público mas o advogado do diabo é um filme da década de 90, velho em 90 <risos> os diretores estavam é cagando se o público estava que era pesado ou não, velho então Sim. eu não acredito que tenha sido essa a intenção eu acho que a intenção foi mostrar justamente o que mostra né? a gente vai no decorrer do episódio falar mais a respeito do filme o é um filme final, o Al Pacino tá Sim. demais no filme. Nosso Keanu Rives tá muito bom no filme também. Essa a Casteron, Enfim, cara, nessa aí. Ah, aí está você.
5: O boato que corre por aí é que você já perdeu o caso. Agora não, Larry.
1: Qual é a sua estratégia, hein? meu prazo encerra às quatro e meia.
5: Me dá uma pista. do jornal. a se ferrar.
1: É, o senhor Lomax se não teceu comentários sobre os fatos de hoje. Entretanto, especula-se abertamente que a sucessão de vitórias ilibadas do jovem advogado chegará ao fim neste julgamento. Foi notável, Kevin. Mas um dia viria a derrota. Ninguém vence todo.
0: Então,
3: pra começar, eu ia pedir nosso leitor oficial pra ler pra gente a sinopse do filme. Então, a sinopse é Kevin Lomax, advogado de uma pequena cidade da Flórida que nunca perdeu um caso. É contratado por John Milton, dono da maior firma de advocacia de Nova York. No início, tudo parece correr bem, mas Mary Ann, a esposa do advogado, começa a testemunhar aparições demoníacas. Kevin está empenhado em defender o cliente e cada vez dá menos atenção a sua mulher, enquanto seu misterioso chefe parece sempre saber como contornar cada problema e tudo que te perturba o jovem advogado.
0: Sim, é, no filme, né? É, a gente tem o Kenny Uri fazendo esse personagem aí do Kevin, né? É... Ken Reeves, o homem de uma só expressão. Eu já vou começar jogando essa opinião aqui. É, mas, eu não sei, é, o Ken Reeves, pra mim, ele tá Ken Reeves nesse filme, mas... Bom, mas o filme já vem com essa ideia, né, de discutir, né, o... a advocacia, né, os dilemas morais é, de advogado, né, o quanto que vale se vender por um trabalho. E o filme já começa numa cena pesadíssima de um nosso amigo Keno, né, o Kevin, tendo que defender um professor que indica que ele possivelmente acabou estuprando uma aluna dele menor de idade, né? E mesmo com uhum. tudo contra ele continua indo por, por ter esse ego dele de nunca ter perdido, né? Uma, uma Um júri qualquer, né? Que Ele é tido como essa figura que nunca perde, né? E eu acho que já é um início ousado com filme que, não sei vocês, mas a defesa dele não me convenceu. E é a pior técnica de empatia você começar um filme com um protagonista, não tem muita expressão, e ele defendendo, acho que é um dos crimes mais hediondos que uma pessoa pode fazer. Sim,
3: mas o foda é que, tipo assim, mesmo você não achando que seria plausível ele vencer esse caso, meio que o filme explica é. porque ele venceu depois, né, então não tem como eu falar que foi mal feito essa cena e tudo não, mais. É. Eu gosto desse início, mano, que mesmo ele, ele parecendo, assim, é, ele meio que ele aponta algumas coisas meio sobrenaturais hum. ainda, sabe, mesmo no início, quando ele vai no banheiro, você fala, ó, oh, tem uma coisa estranha, ele coloca uns um sons de trovão... Você fala, mano, esse filme aí já não tá legal. O nome do filme já começa como advogado do diabo. Aí você começa a ver umas paradas e fala, já tem tá uma coisa errada aqui.
0: <risos> não, e a tá qualquer argumentação dele, sabe? É uma coisa muito. Advogado, assim, é uma coisa muito. Muito. Sei lá, eu vou fazer o momento mais tênis verde da minha, minha. do meu momento aqui. <risos> do meu dia. Do seu porque... dia? Eu tenho pós graduação em semiótica e análise do discurso, né? E o que, que ele faz é simplesmente jogar a luz por um fato secundário que não tinha nada a ver com o negócio que, assim, que teoricamente, Sim. ela mentiu sobre as outras meninas, mas não indicava que ela mentiu sobre o fato em si, né? Então, baseado nisso, Sim. ele joga a luz em outra coisa e invalida tudo que ela tinha dito por, por conta disso.
2: Oh, é mas esse filme Sim. esse filme, ele tem um ponto bem legal sobre essa visão de advocacia, que um dos do, do, das características do do, do, do Kevin é o fato dele saber escolher também bons juros né? E tem um determinado momento que ele está falando né, de como é a menina se referia ao seu professor E ela fez algumas carica caricaturas ali dele, né? De, um, de uma visão mais depreciativa é, Comparando ele com um porco asqueroso e ele no momento que ele pega o papel uhum. Ele para do lado do júri Em uma posição que as pessoas do júri Podem ver aquele desenho E assim, é, o argumento dele Como advogado é ruim Mas é o, o suco Puro suco da advocacia Porque ali na verdade Ele não está levantando a inocência dele Mas ele está levantando pontos Que talvez justificasse Que a menina tivesse algo contra ele Desde o início e que estivesse querendo Prejudicá-lo, então assim isso é genial. O filme ele já começa com, com essa esse caso muito pesado, né? É um caso muito pesado, já dando tom. Depois você entende por que, que o filme começa com esse caso muito pesado. Lá no final você vai entender. Mas mas eu acho esse filme como um filme de júri, ele Toca em alguns pontos bem interessantes, assim, que outros filmes da época não toca, Então, assim. Até porque também vale dizer, a gente não falou no início, esse filme é baseado num livro, né? Homônimo, né? Também chamado Advogado do Diabo. E muitas dessas histórias, né? Foi totalmente aproveitado no filme. Grande parte, né, dos, dos embates. sim E, tipo assim, o filme ele tem liberdade
3: um pouco também na hora dessas paradas da, do júri, porque se fosse de verdade, o juiz não ia deixar ele ficar confrontando a menina daquele jeito, não por ela ser de menor, tá ligado? Ele, tipo, aumenta a voz, deixa a menina toda chorando lá. Se fosse um júri mesmo, cara, os caras iam intervir, tá ligado? Eu acho que não ia deixar ele destruir a menina que... assim né? não sei
0: É tanto o ponto do filme mostrar uma, uma discussão é, jurídica mais realista, né? Porque é, é, de novo, é até meio mágico o jeito que ele escolhe o júri, o jeito que ele faz, o show-off, né? Sim. Lembra aquele Sim. vídeo que rolou no WhatsApp atrás de um advogado que ele fala com o juiz depois ele dá um mortal pra trás? Vocês chegaram a ver esse vídeo?
4: Nossa, <risos> é Eu...
1: Ele ganhou o caso, tá? Só queria deixar isso claro <risos> pra vocês. Claro, depois Deus, o mortal é só por causa viria. do
4: Mortal. Você tá doido, hein? O Mortal foi que hum. deu a, a vitória para ele. Se tá... eu não ganhar na argumentação, eu vou pro Mortal para trás. <risos> não, é, eu, eu gostaria de, de aposentar
1: meu tênis verde. Eu acho que eu não vou, nunca mais vou usar essa merda desse tênis, maldito. Vocês ficam me colocando aí pra assistir esses filmes <risos> antigos e filosóficos. Mas esse aí, ele é menos, né? Do que os outros aí, ele tem alguns aspectos que são bem diretos. O Thiago falou um pouco de um filme maniqueísta, mas aqui eu não tenho um filme maniqueísta, porque eu só tenho o mal, o, o mal puro e o mal diluído, né, são duas pessoas ruins, e isso acaba afetando um pouco a experiência do filme pra gente porque pra mim o que é crucial ali, é que a gente precisava de um ponto de apoio, alguém no qual a gente conseguisse se importar, pra que a trama do filme, ela avançasse e eu sentisse pena ou envolvimento ou algum acolhimento com os personagens porque o Kevin Lomax, desde o início ele é um burguês safado, o Keanu Reeves ele não tem, a expressão dele e é a do meu pé é a mesma coisa, então assim péssima atuação, péssima atuação <risos> Ele não, não consegue entregar nada de, de sentimento. E acaba que o apoio e o suporte ficaria com a Charles Theron. E a Charles Theron não é meu pé, ela é minha mão, né? Então, assim, não tem também ali uma um grande envolvimento, uma grande questão. O filme joga nos ombros dela ali a questão da gente ver a perda da humanidade do personagem, do Kevin Lomax, mas em muitos momentos eu sinto que ela não conseguiu carregar essa responsabilidade e eu me senti abandonado vendo a trama. Então, depois que é, seguindo um pouco à frente, né, a gente tem ali o desenvolvimento da personagem dela, o fim dela, e a gente vai acompanhar o Kevin e o Al Pacino. Eu não conseguia me importar, porque são dois personagens ali que pra mim são de um lado só, então... A conclusão do filme pra mim Acaba sendo um pouco anticlimática Porque eu não tinha uma âncora pra poder me segurar O que me faz voltar nos, na, Nas curiosidades do filme De que esse, o protagonista seria substituído pelo Brad Pitt né? Em algum momento foi cogitado que o Brad Pitt Fizesse o papel e pra mim seria Uma escolha melhor, porque o Brad Pitt É um ator muito melhor do que o Keanu Reeves Sim. Então talvez o filme tivesse uma camada De dúvida no advogado Uma dualidade ali do, Pô, Será que o que eu tô fazendo é certo? Será que não? Porque o Keanu Reeves não entregou isso pra mim. E o fato é. de faltar isso deixou o filme meio blasé, entendeu?
0: Eu acho que precisava de um carisma ah, né? Porque, opa, só, perdão, comparando com Battle Calçal, também é uma série de advogado, né? de Um advogado questionável quase índole, mas você gosta dele só pelo carisma né? Uma coisa uhum. que faltou esse tempero.
3: Sim. Não, o, o Ken Williams, pra mim, ele não tá tão ruim assim, não. Ele tá no modo dele. E, tipo, assim, ele é... O, o filme, eu curto ele, mano. Eu acho que ele é funcional dentro do filme. Lógico que o Brad Pitt seria muito melhor, mas já que a gente não teve, né, mano? Eu acho que eu, ele, ele funciona, mano. Eu, 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 tipo assim, eu não torci por ele mas eu achei ele interessante o suficiente pra me continuar no filme porque mesmo ele sendo filho da puta desde o começo eu pensei, não, ele vai meio que amadurecer, vai entender que ele fez a coisa errada tá ligado, eu fiquei interdido no filme mesmo sabendo já o que ia acontecer no futuro porque eu já tinha visto o filme, mas eu acho que eu não, não me perdi igual o Lucas teve essa sensação não
4: fala a respeito assim... da perda da humanidade do personagem Kevin, mas essa humanidade ela inexiste desde a primeira cena do filme, ele não perde a humanidade dele no decorrer do filme ele nunca se importou de fato com o que estava acontecendo em volta a não ser que isso interferisse diretamente na carreira ou nos interesses dele, entende? Ele não, ele não uhum. perde, então acho que... isso, o meu ver. Mas é isso, se, se ele ver... não perde e ele sempre foi assim, o final não faz sentido, entendeu o que eu tô falando? É, eu acho que Sim, mas que ele...
0: é, é difícil nesse filme porque talvez ele vai permear essa discussão o tempo inteiro: que é qual o limite da ética na profissão, sabe? Tipo assim, é, o quanto vale a pena você se entregar profissionalmente Para um arrombado, sabe?
2: Eu acho que também é legal, o Bruno tava falando, é, não é sobre humanidade, eu acho que é mais sobre a moral e a ética. Moral e a, a ética, exatamente. É, ele é humano, ele é um cara totalmente humano, tanto que ele comete erros que é o cúmulo da humanidade, mas continua, Bruno.
4: É, o, o, a questão que eu falo de, de perder a humanidade não é de, de... vai parecer prolixo, mas não é de deixar de ser humano. É deixar de importar-se com algo, entende? Deixar de importar Sim. com o próximo, enfim. É, ele, ele não se importa com o próximo, a não ser que o próximo seja ele, entendeu? Ele acompanha é, é, todo o declínio da Mary Ann, a esposa dele, e ele é tão obstinado em conseguir o impossível, conseguir provar-se mais uma vez o melhor advogado que já pisou na Terra, que ele simplesmente abre mão de estar com ela, de, de ajudá-la em um momento de dificuldade, em detrimento do interesse pessoal, que é a ganha da causa. Que é o ganho da causa. Então, é, eu não vejo o, o Kevin Lomax perdendo é, esse, a capacidade de se importar com o próximo durante o filme, porque ele nunca teve isso. A primeira cena do filme... Cara, mas eu não acho. A primeira cena do filme, ele defendendo ali é. o professor pedófilo, já deixa bem claro que o que ele quer é ganhar a causa. Ali ele não quer provar o certo e o errado, né? Que seria o papel dele ali. Ele não tenta provar a inocência do cliente dele, o professor pedófilo. Ele tenta provar também a culpa da aluna. Então, é, é, nesse desenrolar, o filme vai mostrando, é, isso a minha, na minha visão, o filme mostra a decadência humana em detrimento de um interesse. Como o homem pode, pode se inclinar tanto é, é, a um interesse próprio a ponto de se esquecer dos pares, esquecer dos outros, dos que estão em volta, se eles estão bem ou não, se está acontecendo alguma coisa ruim ou não, e, e buscar tão profundamente aquele interesse a ponto de anular todos os outros que estão em volta para se provar melhor entendeu e o filme faz algumas analogias por exemplo, ah, o advogado do diabo é, assim que o Kevin chega no, no, no escritório do John Milton o John Milton leva ele né, para o ponto mais alto da cidade para olhar a cidade e na minha é, é, visão uhum. é, uma, é uma referência clara ali a então. tentação do diabo a Jesus Cristo no deserto, entende? Sim. Levou ele para o pináculo do tempo para mostrar: cara, Sim. tudo aqui é meu. E mesmo, depois leva para a parte
2: mais baixa da cidade,
4: né? Exatamente, entendeu? Então eu controlo a cidade. Então o filme tem essas nuances é, de fato espirituais para mostrar que o homem, no caso o Kevin. Ele está sempre inclinado ao seu próprio interesse Sem pensar se o, o que é bom ou ruim está acontecendo à sua volta Se as pessoas com quem ele deveria se importar estão ou não é, em dificuldade Ele só mostra que, cara, eu tenho um interesse, eu tenho um objetivo E eu vou passar por cima de tudo e de todos para conquistar Bruno. meu objetivo ah. Mas, tipo assim, isso que você está dizendo é exatamente o que eu
1: disse, tá ligado? Só que de um ponto de vista que você achou legal Porque o que eu tô falando é Todas as coisas assim... que ele faz desde o início mostram que ele é um ser humano ruim que só pensa nele, que não tem Sim. nenhum tipo de atitude altruísta. Sim. No final, quando ele tem uma atitude altruísta, eu falei, não, faz sentido. Porque esse não é o personagem que eu vi durante duas horas. Então, então quando, quando ele tem uma atitude série, uma segunda ele tem... chance. Mas, pô, mas isso aqui é quer um filme, cara. É aquela frase, eu acho que é né? Só pro final, a diferença é. entre um filme e a realidade é que o filme precisa fazer sentido. Então, pra mim, faltou esse ponto de desempenho de desenvolvimento pra que a gente tenha uma âncora pra justificar aquela atitude. Porque mas, em nenhum foi... momento ele, ele é relutante. É.
3: Não, não mas tipo, no, é, eu não acho que o, que o Ken Weaves, o personagem dele é tão unidimensional, igual vocês estão falando, não eu acho que tivesse tipo, momentos ele, ele é humano ele volta atrás nas decisões dele, por exemplo tem um momento que ele tá no elevador ele sai do elevador e o Alpatino tá com as duas mulheres lá. E meio que a tentação... Porque o filme todo tem tá em volta dessa baralha de tentação, igual o Bruno falou. E esse momento, ele tem a tentação ali do Alpatino. Você não vai subir pra gente pra suíte, não? Aí tem as duas mulheres se beijando. E ele fala... Opa, não, vou ficar com a minha esposa, Uma tá ligado? Tem tá alguns momentos dele, que ué. ele não, não é do mal. <risos> não, né? mas, tipo, se ele tacasse o Forza, ele podia ir, tá ligado? Ele podia falar, ó... Oh, não, vou ali fazer um negócio de trabalho. Ele fez isso diversas mas, vezes ó... no filme. Mas não, tá ligado? Ele tem uns momentos assim... Ele sofre com a morte dela, então... Assim, ele não é full ruim, igual vocês estão falando, tá ligado? Eu acho que ele tem os momentos humanos dele, sim de, de falhar e não falhar, mano. Não, eu, acho eu acho que, que é mais filme, isso, sabe?
0: Eu até avançando um pouco na cenas, ele está sempre nesse contraste aí entre, igual falou, entre a tentação e esse até afastamento da, da tentação, sabe? De você não pensar sobre aquilo que você está fazendo. Ele não vê aquilo como necessariamente Sim. o pecado ou o mal. Ele vê tipo assim como parte do trabalho dele. Então tipo assim, quando vai para a próxima uhum. cena e eles estão lá é, naquela festa do caso, né? O cara até tenta falar sobre o que aconteceu, né? Fazer uma, um uns amigos dele fazer um pensamento crítico, tipo assim. que acabou de não, de inocentar um cara que provavelmente é um pedófilo e ele fala Sim. não, aqui agora uhum. é, não é mais trabalho. Bate o ponto, é, é festa. Agora é festa. E é uma cena até uhum. incrivelmente sim. lasciva, assim, né? Dele de Tipo assim, de ele morder na bunda da namorada dele no meio lá da... Sim, sim. Da...
1: Sim. Da boate, né?
0: De... <risos>
2: Cara, mas, é legal, esse é, é, isso, é outro
1: gente... ponto que a gente pode comentar que esse filme ele é desconfortável de tão erótico que ele é. É muito, assim. É um, é um exagero da, da, né? da La que não. Eu tava desacostumado, venta, né, mano. Eu, eu tô. Olha, é, a gente Ah, mas eu vive acho que é proposital, geração, mano. Acho que é belinha, proposital, que eu Fiquei chocado, falei, não é possível. <risos>
2: <risos> porque, mas aqui é legal, já que, que a, era gente, legal. a gente tá no, no início aí do filme, né e tantos assuntos já surgiram pô, é uma parada que logo lá quando eu pensei no filme, eu comecei a trocar algumas ideias, eu e o Caso até conversou em off algumas vezes é legal, uma escalada uhum. do e é primeiro situar, né, os personagens, e pô, o Lucas falou que ele não vê tanto a personagem da Mary, né, a, a, a Charlize Theron, não Charles vê Theron. Não vê ela como, o, como um personagem com o peso ali de segurar a parte emotiva do filme cara, eu acho que ela fez bem esse papel e eu acho que ela a, a evolução da personagem dela também é, mostra a, a, a degradação do, do, do personagem do Kevin né? a, a partir do momento que a, ela muda, a partir do momento que o, o Kevin cresce na sua carreira e desenvolve, a, o personagem dela se afunda né? na, na solidão, se afunda ali nos problemas psicológicos e mentais né? e eu, eu vejo ela no filme até nessa primeira cena, apesar de aparecer o Ken Reeves mordendo a bunda dela, ela tá ali com um avestimento uma de uma cor azul bebê, uma coisa ali mais inocente, né? Mais infantilizada e até mesmo essa análise das cores das roupas, né? A roupa dela vai mudando, pouco a pouco o cabelo dela passa de um louro cacheado, angelical, pra um corte mais curto, né? Um cabelo escuro e tudo isso... Detalhe que
3: o não fala
2: pra ela mudar o cabelo. Exato. No... Existem várias festa. discussões. Aí ela vai mudar. Existem vários pontos sobre a, o momento que o, o Alpatino ele pouco a pouco vai cerceando ela, né, e vai meio que uhum. oprimindo ela e essas mudanças todas vai é, estão no mesmo no mesmo desenvolvimento que a, a carreira do, do Kevin está desenvolvendo e ascendendo a dela está ela está sendo quanto mais ele cresce na carreira dele, mais ela se sente sozinha, pô, e tem várias discussões até sobre o uso da cor no início do filme, né, nesse primeiro julgamento o o Ken Reeves, né, o Kevin ele tá usando um, um cinza bem claro, ele tá ali com a, um, uma botina né, que é uma calça, um calçado do típico homem trabalhador, o cara que, pô, peraí, se precisar carregar uma caixa aqui e colocar naquele caminhão, eu vou conseguir. Ele não é um burguês ali no início do filme, ali, ele é um cara do campo, ele é um cara da cidade pequena, né, que faz o trabalho braçal se precisar sabe, e no final de semana só quer andar com o seu carro conversível e com a sua namorada do lado. E assim, e ele passa, uhum. né? E ele passa e assim, é, existe até um na, na, na afeição dele há uma uma afeição que no, no começo do filme é uma mais limpa, mais alegre e no, no meio e no final do filme, ele já está totalmente cansado. Pô, eu acho que tem bastante discussões nesse início desse filme, assim que vale a pena, vale a pena a gente analisar um pouco. <risos>
5: Deixe eu falar sobre Nova York. Já sei. Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou a morada dos demônios. Apocalipse 18. Não faria mal se você lesse. Não esqueceria nem se eu quisesse. É mesmo? E o que aconteceu com Babilônia? Ai da grande cidade, pois numa hora virá o seu juízo. E a luz de candeia não mais luzirá em ti. Desejo-me sorte. <risos> Boa sorte.
0: E até comentando, né? Acho que é uma das cenas mais importantes do filme, porque logo depois disso, né, nessa festa mesmo, ele é recrutado né, por um, um olheiro da.. Do... Escritório de Advocacia, Escritório. De John Milton, né? E tem a cena que uhum. é a cena mais importante, que é a cena que, pra mim, que dá a motivação da escolha que ele faz no final, que, embora eu não gosto muito do que vem depois dessa escolha, que é a cena com a mãe dele na igreja, né? Que você vê que ele tinha esse background delicioso, né? Só que ele meio Sim. que ou não acreditava sim, é. ou não dava valor ou achava que aquilo era era só mito né? não era uma coisa que realmente era era além do que sim. essa comunhão de pessoas né acho que ele estava ali mas ele nunca se entregou àquele aquele culto sim só muito falar de culto massa de igreja sim. não estou chamando a
2: igreja de culto. <risos> dessa vez é ele outra e vez. É... <risos> e é legal que nesse momento yeah. ele cita né ele dá uma ele a mãe Joga uma isca, ah, meu filho, você tá tão distante de tudo que eu ensinei, e aí ele vai lá e solta o um versículo que ele costumava falar e citar, e, pra ela, e ela, pô, você ainda tem os valores, você ainda uhum. tem aquela criação, mas visivelmente ele já não comunga mais, ele já não se interessa, ele vive em outro mundo. É bem legal essa cena, e é bem representativa pro desenvolver uhum. do filme. E ela já mostra também que ela não gosta né, do
3: relacionamento dele com a Charlie depois, mais pra frente, eu também não gosto do Al que eu já não gosto muito dessa parada aí, dessa revelação... Que tem mais para frente Mas eu acho mais legal é legal
0: essa comparação que eles até fazem do porque é uma visão muito idílica, né? Tipo assim, essa visão do... do campo como esse lugar mais próximo do... de deus, né? Porque esse lugar menos modernizado, né? Onde o... o homem não tá modificando tanto assim o meio ambiente. E Nova York como o maior centro econômico mundial, né? No hum. que era na época nos anos 90, não comparado com a, a Babilônia, Babilônia, né? Esse, é. esse império. Que Expandiu e cresceu, cresceu, cresceu e acabou se, se caindo pelo próprio peso, né?
3: E assim, guardaram as devidas promoções comparando esses dois cenários aí. Realmente, a Nova York é a Babilônia, né? Se comparado com o campo aí que você, que você falou.
4: Ah, cara, é, é. O filme é isso que eu, que eu já falei tudo, né? No começo aqui. O Alpatine ele representa de fato o diabo, né? que há de mal, a tentação e, e, e a influência e o poder do interesse e todas essas coisas. É um filme que ele, que ele brinca muito com o lúdico e com o real, né? É, ele, ele traz isso, esse, esse pensar de fato, fala, cara, é, o que, o que o, esse mundo, né, entre aspas, oferece, qual é o preço que se paga para se conquistar o, 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 o que você quer? A, a corrida vale a pena, o, o, o esforço, o abrir mão, o se entregar de fato vale a pena é, a ponto de eu, de eu deixar quem eu amo ou deixar quem, quem é a família para poder correr atrás de algum interesse. Ele mostra bem a, a, a natureza humana, né? Já falei a respeito disso aqui.
1: Ué, é esse é o ponto, tá ligado? Isso é muito bonito, o que, que o Bruno falou, sacou? É legal o jeito que ele tá colocando, como que ele tá elucidando o tema, mas eu sinto que eu preciso me esforçar pra ver isso, eu sinto que o filme ainda me mostrou, entendeu? Eu sinto como se, até pela consequência do final do filme, eu não vou entrar nisso agora, que eu não sei quantos querem discutir sobre isso, mas de tipo, vale a pena uhum. entregar as coisas por uma coisa? Vale, tipo, meio que é que eles estão mostrando o cara tá fazendo escolhas deploráveis o filme inteiro, e a vida dele tá escalonando pra cima, e como eu disse, eu sei que fizeram a defesa da Charles Teron e tal eu sinto que a perda dele em relação a ela não é algo que afeta ele tanto, porque ele tava envolvido com outra pessoa, então até o fato de perder ela, pra mim aparenta mais ser algo de tipo, eu falhei por não conseguir mantê-la sã, e não tipo eu estou triste porque ela me deixou é tipo, eu tô triste porque eu não consegui salvar ela é tudo meio egocêntrico, saca? então acaba que eu sinto que eu preciso me esforçar Sim. muito pra extrair uma mensagem que deveria estar tá ali. Com, sei lá, 20, 30 minutos a mais de sala de roteiro, eu acho que, que é. a gente teria isso, entendeu? Ô, oh, oh, Lucas, eu queria...
3: É, tem a parada da escolha, né, mano? do Porque o Alpatino ele fala, ó, oh, você tá nesse caso aqui, mas eu estou vendo que a sua esposa Sim. tá com problemas. Você não quer sair do caso, não? Vai lá tratar ela. Tipo assim, é a parada já envolve religião, né, mano? Que é aquele anjinho e diabinho falando nessa cabeça, ó. Você vai para um lado ou para o outro? Ele foi no, na vaidade, né, no individualismo, e continuou no projeto do, do negócio e se fudeu, porque aí veio... O, o, então, o meio Alpatino já tava falando, cara, você escolhe um lado, você quer a sua carreira, você é coisa da sua família. E ele insistiu ainda, você tem certeza? Eu não acredito, né?
1: Você acredita que esse tipo de frase, essa mensagem deveria vir de outra pessoa que não ao patino.
0: Mas eu acho que o ponto é justamente esse. Do, não, cara, porque... Do, o diabo, como ele fala no, no filme, né? Entrando mais em discussões, sim. ele não tem o papel, de fato, poder, de fato, nessa realidade de influenciar, né? E, o, as pessoas têm o livre arbítrio elas fazem o que que é, mas ele usa a própria vaidade das pessoas para corromper elas. Então, sim. você pode que olhar que ele dá excelentes Sim. conselhos o tempo inteiro durante o filme, sabe? Sim. Só, e porque... esse... uhum. só que as
5: pessoas,
0: pela sua vaidade, não, não pegam esses conselhos.
1: Eles, é. Eles só... É, cara, vão... Mas entende que é dicotômico é. o cara dar um conselho e depois ir lá estuprar a mulher do cara? Entendeu? Não, mas é,
2: é... Aí ele você tá é diabo, questionando cara. elementos do filme que não, não, não se sustenta no sentido de... O filme não apresenta isso pra, pra ser discutido, né? Não, não tem nem a cena em que o diabo estupra ela. Então... É, em uma visão mais é, Se baseando apenas no que o, o filme mostra Ela poderia simplesmente ter tido Um surto psicótico Então o filme ele não apresenta isso isso, assim, opinião, ele, ele, ele é assou
1: Depois, pô, ele deu uma é. nota 7 ainda Pra performance dele
2: sim, é, O meu, sim. O meu problema com filme,
0: nessa parte final É justamente porque Eu acho que você pode fazer uma história De uma pessoa se corrompendo Sem ter toda essa teoria da conspiração Por trás, sabe, só a história da corrupção De uma pessoa, o que eu nem acho que é uma eu acho é que Nem é uma corrupção, sabe É uma história meio, tipo assim, a pessoa já tá No fundo do poço sabe, uhum. só que ela vai cavando Cada vez mais, tipo assim O pessoal que Cara, estuda narrativa eu, eu esse posso sistema, puxar um né? paralelo a tentar ah, defender
1: um pouco o que eu tô dizendo uhum. por exemplo tem um filme excelente que se chama o homem duplicado e ele poderia ser aplicado no meio do filme perfeitamente dentro da estrutura do advogado do diabo porque todas as atitudes que o personagem ali do Homem Duplicado tomam, vão causando mal ao relacionamento dele. Tudo que ele faz, fere o relacionamento dele, fere a esposa dele, e no final desse filme ele tem uma atitude de escolher continuar ferrando com o relacionamento dele. Se esse filme aqui, Advogado do Diabo, tivesse apresentado dessa mesma forma, é, essa, esse ponto de tipo, o que tá fazendo mal pro relacionamento dos dois ali, não ser Nova York, não ser o trabalho, ser o próprio Kevin Lomax, tá ligado? As atitudes... Atitudes dele, consciente mesmo, e o diabo ao lado dele só desse os conselhos e falasse, tipo, ó, oh, tem assim, isso aqui, tá fazendo isso aqui errado, não sei o quê. E no final, o plot fosse, eu não fiz nada, você fez tudo, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Mas não foi assim. Tem uma outra influência externa que acabou deixando um meio overwhelming pra mim, entendeu? Meio hum, Eu acho... Demais. Não, entendi. Eu, acho que,
2: assim, eu, eu concordo não, em eu Eu queria poder refutar, mas assim, sem ir muito pro final do filme, eu acho que... Impossível,
1: porque meu argumento ainda... é foda, mas pode tentar.
2: É, não, é ainda ainda Eu tem aqui. muita coisa pra gente discutir mas vamos lá então, é, primeiro existe um, uma questão de interpretação do filme que é ela é, ela é subjetiva é, qualquer pessoa pode assistir esse filme e ter várias interpretações a respeito do final, ah que o, o diabo não tem poder de fazer uhum. voltar no tempo, então é, indo muito pro final, é, mas a gente pode em qualquer momento retornar sem problema a, aquilo tudo na verdade é uma batalha de é uma batalha na mente do, do do, do próprio Kevin ali ele lutando para ver se ele vai Sim. ter coragem de fazer o que é preciso ser feito para que ele seja um cara de sucesso a qualquer custo e assim alcance o estrelato ou se os valores dele morais e pessoais ainda são fortes o bastante ao ponto dele sabendo que uma pessoa é culpada ele não defender em um crime tão hediondo assim não se trata de alguém que, que furou o sinal não se trata de alguém que desviou o dinheiro da empresa a gente tá falando de um crime hediondo onde o cara ele abusou de uma criança então há uma questão muito moral presente uhum. ali ao ponto de que se eu me se eu me suceder a esse, esse desejo eu simplesmente aceitar e eu não eu vou fazer o que é preciso para esse cara para eu não perder ele praticamente ele estaria vendendo a alma dele e assinando ali, né, aquela carta de, opa, aqui uhum. Satanás. É. Fiz o pacto contigo. E sobre a questão do diabo, é, nesse momento, o que você pontuou, ele está ali dando bons conselhos. Cara, na, Assim, aí citando a Bíblia também, uhum. fala né, do que o diabo, na sua queda, ele levou terça parte dos anjos. Quando fala sobre isso, a, a, quando era criança, a gente ouvia isso, eu pensava, pô, levou na base da mão grande? Não, levou na ideia, é o superpoder dele. Sim. Ele não tem poder de poderoso ao ponto de pegar a terça parte dos anjos. Não, ele levou na lábia, na ideia. E é onde o, o John Milton... Uhum. E assim, o Alpatino ele caiu como luva nesse papel, porque ele, todo momento que o Alpatino tá conversando com o Kevin, cara, você fica ali atento, prestando atenção, porque o cara, além de ser um bom ator, e ele não é a melhor atuação do Alpatino, assim, eu acho o Perfume de Mulher ele muito melhor e outros filmes também, mas ele visivelmente ele está Sim. muito bem, e a, os diálogos dele são muito bons, e é sempre algo, não é, é exposed, né? Tipo, ah, quando ele fala assim, cara, pô, vai lá. Se você acha que isso é importante, se sua mulher está precisando, tudo bem, eu coloco uma outra pessoa aqui. O, o John Milton sabe que é o maior caso que está rolando naquela região do, do milionário lá que é acusado de matar a, a esposa e tal. Uhum. Eu coloco outra pessoa aqui no lugar. E ele, o, o, ele sabe que o Kevin, ele é o cara que ele tá esperando essa grande chance, né? Então, ele conhece a vaidade do cara. Ele, ele quer, o Kevin sabe que ele pode vencer. Ele tem o desejo, opa, esse caso é tão difícil. Se eu vencer, eu vou me provar. Então, ele tenta, mas sem pa parecer que está tentando. Ele não está tentando convencer. Ele jogou a isca e, olha só... É isso aqui que você vai ter, se você ganhar, né? Mas tudo bem, vai lá e cuida da sua o, família. O
3: Thiago, eu acho que é nessa pegada aí mesmo, que eu interpreto. Minha interpretação do filme, que é essa parada que você falou de, tipo assim, é o, a parada mental dele, tá ligado? Porque, igual o Felipe falou, ele tinha um background muito grande da igreja. Então naquele momento Sim. ali que ele. Vamos, vamos poder dizer que é a parte que ele vai Sim. no banheiro, né? Que ele tem essa.
4: vislumbre, né? Essa parada né?
3: de pensar no viz futuro viz do. do... do... O... É, de... é isso. Então, o filme todo se passa meio é que tipo na cabeça dele, ele vendo todas as tentações né? que o diabo fazem. Também que... tem a visão.
2: Da porrada, isso. e o melhor do filme é só. É, a visão. tipo isso, no último ah, filme, né? Visão.
3: Isso. Então é isso. Ele, tipo, então na cabeça dele ele vai alcançar todos os objetivos do mundo, porque o diabo vai fazer ele conseguir, porém, ele vai ter as consequências, que é a perda da mulher, destruição do psicológico dele, porque depois que ele pede a mulher, e ele é fica o grande balado, então, dele.
2: Então, tudo aquilo ali do filme é, é essa parada. É tá o tá grande gatinho dele que eu entendi então, no filme é que. Demais. A perda da Mary, e é o que eu linkei também, que a Mary, ela representa o resto de pureza e inocência que o Kevin tem. À medida que ela vai se depredando, se degradando, ficando ali doente, ele vai crescendo na carreira. É proporcional. É como se quanto mais ele perdesse a sua pureza, a sua inocência, mais ele, ele estivesse preparado para viver tudo aquilo que ele estava vivendo. Ela começa trajando o azul bebê e termina com roupas pretas e cinzas e roupas pálidas de, 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 de um internato, lá, de um manicômio. E, assim, é a, o grande gatilho, ao ponto de... É, talvez o Kenno Reeves não tivesse range de atuação pra mostrar isso. Mas, assim, é, a, ao ponto de quando sim, ela, sim. ela se vai, é o grande gatilho pra ele confrontar o John Milton. Quando ela morre, é o, é o grande gatilho. Pô, ela tava certa o tempo todo. Esse cara é do mal, esse cara tá destruindo minha vida. Eu Aí até tem também
1: concordar, mas assim que ela morre, você tem a revelação de que o John Milton é pai dele.
2: Sim. O que esvazia é, a é, perda é, dela. Sim. Porque
1: ele vai confrontar o pai. Ele vai confrontar aquele que manipulou ele. Ele não vai ir lá para poder buscar uma vingança. Por aquilo que fez com a esposa dele. Ele vai buscar o. meio que uma revanche juvenil de paternidade. O que esvazia o arco do Charleston. É, eu acho. Que o...
3: Mas ele chega atirando, mano. Ele já chega atirando nele, tá ligado? Então é, ele já tá no ódio. Ele tá chega atirando o, o cara. E só depois motivos. que, que tem todo o diálogo.
1: Novo, porque ele já sabia do abuso do pai dele. Tanto que ele chega falando: Sim. você sempre esteve me observando, você sempre esteve me manipulando. Então não é tipo, você abusou. De... Não é de um weekend. Não vem aqui por causa da minha mulher. Minha mulher é um dos pontos que você causou. Ela é só uma das suas cartas no grande baralho da vida que você organizou. Que frase bonita, né, mano, que eu construí aqui agora.
0: É, não, eu acho que esse é o ponto Sim. mais fraco do filme, quando é, o, você tem basicamente, a vida dele estava sendo manipulada e não manipulada é, ao mesmo tempo. Eu acho que tira um pouco dos pesos da ação dele, sabe? Tira um pouco o peso das costas quando você vê, tipo assim, uhum. é, por que que você, ele consegue ler o júri melhor? Porque ele é, ele é filho do diabo, muito então, ele tem uns poderes diabólicos de sentir a intenção Sim. das pessoas, sabe? Tipo o Lucifer lá da série da... Sim. <risos> da, da Netflix. Netflix. Então, tipo, assim, pra mim perde um, um pouco esse valor, assim, nesse ponto. Mas falando um pouco do, do meio do filme, né? Que falou bastante aqui do início, né? Colocando a primeira metade do meio do filme, que é essa mudança dele pra Nova York, eu senti que o filme precisava de mais casos nesse meio do caminho pra mostrar essa corrupção um pouco mais forte, sabe? Porque teve, basicamente, o Caso do canibal e o caso do do assassino, né? Tudo bem que são dois casos pesadíssimos, mas parece uhum. que teve uma mudança de chave muito rápido, sabe?
1: Né? É, não na verdade, são, de 13, de chave, são
0: 13. São
2: é, três é... casos, né? É, são três casos ao todo ali naquele momento. É, você vê a, o, a, o final do, do caso da menina. Aí depois Sim. tem aquele caso do francês lá, né? Que faz sacrifícios. O e o cara teve uma sacada genial para defender ele. Achei muito massa. É, usando também aí a questão do, da religião e das religiões, né? Falou, pô, nós temos uma comunidade judia muito grande aqui. Que também, em determinados momentos do ano, faz um sacrifício ali. Faz um, um ritual, tudo. Pô, achei isso genial. E, e aí fecha com o um, um, um terceiro caso que é o caso que, para mim, é o caso que eles simplesmente jogam e a gente nem vê ali concluído e ele só dá pistas porque também não é sobre esses casos é tudo ainda sobre aquele primeiro caso né então hum, eu acho que teve uma quantidade até boa de casos é,
0: eu eu sinto que foi assim igual é aquele negócio de que eu tava até comentando de é, e você vê muito isso quando você estuda um pouco de estrutura narrativa né de, de tipo de arco de personagem né é que o pessoal fala Sim. que você tem um arco positivo que uhum. a pessoa que acredita numa mentira e ele vai melhorando né tipo Luke que ele achava que ele era só um fazendeiro mas na verdade ele é o um grande herói né então ele tem Sim. que se livrar dessa mentira pra ver hum. o que ele tá acreditando. Você tem o que o pessoal chama de arco neutro, né, que é basicamente o Luffy, que é uma pessoa que ele meio que já tá certa e é só Sim. o mundo tentando é, quebrar essa confiança dele. E você tem o, o que o pessoal chama de arco negativo, o arco de caimento, que é uma pessoa que já tá errada, né, e ela continua apostando nessa mentira até que a vida dela vai toda pro caralho, né. Eu senti... É, mas eu senti nesse filme poucas vezes, tipo assim, ele foi confrontado com essa mentira que ele acredita, né, considerando que essa mentira que ele acredita é que vale tudo pra manter esse ego dele, né? Porque a todo momento, a esposa dele tava sofrendo, mas em nenhum momento ele levou a sério a esposa dele, sabe? Em nenhum Sim. momento as convicções dele foram botadas à prova, né? Na verdade, é, enquanto mais ele decaísse, mais certo tava, né? Ele não teve muitos momentos de colocar esse personagem pra gente ver ele no seu limite, né? A resposta dele, que era ser uma é, pessoa ruim, sempre que... tava funcionando.
3: É, teve alguns momentos que o Apatino pergunta, é... pergunta não, ele fala, você não pode ganhar todos os casos, tá ligado? Então talvez você deveria perder esse Aí ele meio que pensa um pouco e fala, não, eu não perco e tal. Tem, tem alguns, algumas frases assim, mas,
5: é, mas é realmente é parte coisa. parte
1: dele, sabe? A insegurança não vem dele, a dúvida é. não vem dele. Ele é um cara que ele começa no ponto A e ele termina no ponto A. Daí eu vou trazer é. um outro exemplo aqui para fazer mais gente me odiar, né? Porque esse programa existe as pessoas não gostarem de mim. <risos> e é o seguinte, Jack Torrance, tá ligado? Já falei disso em outros episódios também. É um personagem que chega lá no hotel Overlook Pra poder cuidar da família, bababá E ele já aparece maluco desde o começo do filme Então quando ele começa a matar as pessoas no final do uhum. filme Pra mim ele já era maluco desde o começo do filme Não existe um arco de desenvolvimento que justifique as atitudes dele Porque desde o início pra mim, ele já era capaz de fazer o que ele faz Aqui no Advogado do Diabo, com Kevin Lomax É a mesma coisa pra mim, só que tem um plot Que no final ele muda do nada, ele fala opa Agora eu, sou, agora eu sou do bem. O que dá uma, uma, uma perdida. Então, quando o Felipe fala disso, ah, é que eu não vejo o desenvolvimento dele em relação a, ao arco de personagem. Pra mim, o arco ele é inexistente, cara. Não chega nem a ser um arco negativo, porque pra mim, quando ele vê o cara ali apalpando a da mesa, né? Como se fosse o seio da garota, ele vê aquilo, vai no banheiro puto, volta e defende o cara. Pra mim, ele já chegou no ponto zero. Pra mim, ele já tá na degradação moral no nível máximo. Porque e ele já é... defendeu um cara que tá errado. Não, e ele continua fazendo isso até. Final do filme. Mas aí, não, Mas eu acho que tem duas. É, Briguem, é,
2: é. Briguem não, de, não, de... Briguem.
0: não, só um ponto eu acho que. Assim, nesse ponto <risos> que ele já estava embaixo que depois descobre também que ele vence muitos casos porque tem um buraco no banheiro aonde ele consegue ouvir a, a corte né então ele júri, até... É, ele consegue ouvir sim. o júri, então ele já tem informação presenciada né, é,
2: o júri está então, já... é, é deliberando ele vê o hum. argumento que o júri está ouvindo e vai lá e cria um contra-argumento que pode favorecer ele.
3: Mas assim, eu acho que o filme ele tem assim as, tem várias interpretações, mas eu acho que tem duas que são assim as principais, que é uma igual o Lucas falou que se realmente tudo isso que está acontecendo durante todo o filme for verdade, realmente o final não, não é, faz né? sentido. Mas tem a outra interpretação que é igual não o Carl está é, falando isso. Que são duas, que é a outra interpretação que tudo todo o filme isso, eu acho que todo o filme ali é na cabeça é, mas... do Ken Weaves, tá ligado? Então, tudo aquilo no ali, final, mano, é... Volta tipo e assim, o quando tem a parada de voltar, isso, então nada aconteceu, foi tudo na mente não, dele, então, isso... no final, ele, não, ele desiste é, é de defender é o cara. Tipo, tem essas é, duas é, interpretações. É, eu
1: entendo esse ponto, mas assim no final, o diabo aparece de novo exatamente, e, então, ele tá o, lá pra tentar ele sempre. fazer uma outra escolha ruim sim. então tipo assim, Isso. ele acabou de fazer uma outra escolha ruim e o diabo fala, tipo não dessa vez eu te pego então meio que sim se tudo passa na cabeça dele, dele. não,
3: ele é pra mostrar a humanidade hum. o cabe ele é pra tipo, mostrar a humanidade, tipo assim, mesmo ele, ter, ele agiu correto no final, sim. quando voltou só que aí o cara fala, ó, oh, você não quer dar entrevista pra mim? Não, aí... Ah, beleza, eu vou querer... Aí eu, aí, eu acho brega essa cena, mas simboliza o que ele queria dizer. A vaidade do humano, tá ligado? Tipo assim, mesmo você sempre agindo correto, você tem um, uma parada dentro de você que é a vaidade, que uma vez você vai conseguir... Você não vai conseguir segurar pra sempre, tá ligado? Então é isso que eu entendi essa mensagem. Não, mostra que o humano é sim, tá ligado? O humano, ele não é sempre certo, mano. Tem a tentação, tá ligado? Não, mostra que... É, mostra que o diabo ele usa a vaidade, mano. A moral do filme é essa: usa a vaidade do humano.
0: Que se o filme acabasse ali no... Tipo assim, ele descobriu o que ele era E ele viu que, na verdade, tipo assim O mal que ele sempre ignorou E achou que não tá afetando dele de fato existe Porque, tipo assim, eu entendi essa virada de chave dele Quando que o Lucas tá nada Mas eu acho que vem de ele ignorar A existência do mal, ver o mundo inteiro Como um grande espectro cinza, né? Até que vem um ponto que mostra que, na verdade Igual o tal falou no início Na verdade existe um preto e branco, né? Literalmente um diabo nessa realidade Então, tipo assim, tem muito claro, separado quem são os bons e quem são os ruins, né? Ou... Sim. E aí, se ele, tipo, tem esse estalo, vê a merda que ele fez ali no final e se mata, eu acho que pra mim o filme termina, tipo assim, muito bem de, tipo assim, você tem um final horrível pra uma pessoa que foi horrível o filme inteiro, né? Sim. É, Melhor, mas, quando você... uhum. mas quando você tem esse, esse volta e tudo mais, meio que, tipo assim, será que valeu a pena? Porque, tipo assim o que, é que valeu eu ver esse filme que foi só uma elocubação dele encontrar a resposta mais óbvia possível. Exato.
2: Mas é, 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 é sobre isso. É, mas é, é aquela
3: parada é. da... Ô, da... É, Lucas, é, é tipo, esse, tipo assim, Felipe, quem mexe nesse ramo aí de, de advocacia, talvez teve esse momento de pensar, cara, será que vale a pena eu ir por esse caminho aqui? E como ele já era fissurado na parada da igreja, eu acho que ele meio que viajou muito mais profundamente do que as pessoas normais, tá ligado? Ele já foi pro lado do diabo, não sei o quê, e depois ele mudou de ideia. Tipo assim, eu acho que é mais ou menos isso, o caminho ali do que o filme quis não, passar, eu né? Mano? Que, tipo
0: assim, eu já tive emprego e, tipo assim, eu não me mergulhei, eu parei de trabalhar com determinadas pessoas por causa disso, por exemplo. Eu já, teve uma época que eu comecei uhum. a trabalhar muito, fazendo edição pra coach e depois eu parei, porque eu falei não, eu não concordo com essa galera <risos> enganando. E, não, literalmente, tipo assim, eu não peguei, tipo assim, é, é mais frio com ozinho de coach porque, tipo assim, eu não consigo me associar a uma pessoa que tá literalmente enganando as outras, sabe? Mas, assim,
1: eu te amo, Felipe, eu te amo, cara, de verdade.
0: É, <risos> É, e outras coisas, tipo assim, eu cheguei a trabalhar Num lugar que atendia mercado Imobiliário de luxo, e tipo assim, aquele negócio Era tão irreal pra mim, que eu me sentia mal Trabalhando lá, e eu pulei fora depois de <risos> cinco meses Nem é tão, é só tipo assim Irreal, mas ao Sim. mesmo tempo Sabe, é, Cara, se fosse esse O questionamento, sabe, eu acho que teria mas... Formas interessantes de que fazer isso sabe Mas,
2: mas o legal <risos> O legal desse filme é, é isso É que a gente, ah, você tá questionando A gente pode questionar várias coisas Mas o filme é sobre isso, aceite eu não aceite é sobre um cara que num intervalo hum. de um ju de um julgamento ele foi no banheiro e ele teve uma, uma uma batalha dentro da sua mente entre o bem e o mal uma batalha moral sobre aquilo que ele deveria fazer ou não isso não é algo que é subjetivo isso está no filme não, isso eu aparece que no eu filme
1: muito, viu? De verdade. mas é. não é mas que... não
2: tá mano ah, não eu acho que não é, é mesmo, não cara. é eu não, é, acho não que tá é no isso. filme o cara termina o filme é, no ponto o filme volta para depois de passar por tudo aquilo ali no e ele cometeu o suicídio Sim. na sua mente ele não peraí, aí isso acontecer cara eu vou preferir ter tirado minha vida e tum, aí volta, o cara tá lá uhum. o filme é sobre isso, só que a, a gente às vezes a gente nó, a gente fala da arte e tenta pô, eu leria tranquilamente esse livro, sabe, se fosse igual esse filme, leria tranquilamente a gente consome arte que são nada mais nada menos que o pensamento de alguém e, e, Mas... e dar uma bela história. Aí, quando um filme faz isso, a gente não consegue aceitar porque é anticlimático. Mas você não, não, teve não. toda essa não, jornada. Eu acho
0: que é, anticlimático. é que eu acho que tipo assim, fica meio assim, porque no final ele se arrepende, tipo assim, a partir dessa interpretação, né? Porque na cabeça Mas... de uhum. ansioso dele, entendo ele também, sofre de ansiedade generalizada, ele chegou à conclusão que esse seria o primeiro <risos> passo um plano aonde o diabo quer inocentar pessoas mal para ofender deus, assim, é. nem quando ele descobriu é, é uma... a realidade é paralela dele, que o cara que ele defendeu era, era, de fato era um coisa, foi encontrado com o corpo de uma criança, parece Sim. que ele ficou mais
2: puto com o fato que ele tá sendo manipulado pelo pai dele, não pelo fato Exa... do, do
1: cara. Obrigado, Felipe. Mas esse é que é, esse.
2: é o ponto, cara, é. olha só, ele, o filme, esse que é o ponto. É sobre, é basicamente sobre ele, no momento de crise da vida dele, ele fala, opa, peraí, esse aqui é o ponto, cheguei no ponto determinante da minha vida, se eu estiver disposto a fazer tudo pra eu vencer aí na mente dele baseado, guiado pelo pouco de moral que ele tem, representado pela sua mãe e pela sua esposa, ele criou toda uma situação ao ponto de no final ele tá fazendo um pacto com o diabo, que é basicamente o que teria que fazer não literalmente, mas basicamente ele teria que se vender durante toda a sua vida, se naquele ponto determinante ele falasse assim não vou fazer de tudo pra vencer, é é simples, é poético no meu ponto de vista, na minha análise Sim. e tipo, eu entendi, eu aceitei de boa eu não preciso que é. toda aquela jornada tivesse acontecido. Mas é o que o meu problema não é a jornada
0: eu... o problema é que parece que não, não é um ponto, que parece que ele tá se arrependendo mais de ter tipo assim te aliado com o diabo do que de fato ter, ter defendido as pessoas erradas, sabe? Se no Exato. final o John Milton não fosse o diabo, fosse só um cara normal e depois dele se matou lá porque é, ele custou da empresa e só mais.
1: E Jesus Cristo, né?
5: É. Gente... Há muitos clientes em potencial lá embaixo. Estamos negociando sempre. <risos> Posso fazer uma pergunta? Por que precisa de um departamento criminal? Nossos clientes infringem a lei como qualquer pessoa. Eu cansei de mandá-los para a... a concorrência. está me oferecendo um emprego? Eu estou pensando nisso. Eu sei que tem talento. Eu sabia disso antes que viesse até aqui. E é outra coisa que me faz pensar. Que coisa é essa? Pressão. Isso muda tudo. Pressão. Há algumas pessoas pressionadas. Se concentram. Outras desarmam. Consegue controlar seu caminho.
1: Literal demais pra poder ter esse, esses objetos oníricos que vocês estão falando, por exemplo. Eu Voltando naquele importo. filme horroroso que a gente viu lá no início, qual que é o nome dele mesmo? Das mulher lá que se, dos sonhos. sonhos. Esse filme tem uma porrada de alegoria, um tanto de coisa onírica pra você falar, Pô, isso aqui não é realidade, isso aqui é um, meio que um sonho. O que tá acontecendo não, é bizarro. Lucas... Corra, Lola, corra, a mesma coisa. Esse filme aqui não, ele é literal até o osso, até o diabo hum. aparecer, aí o cara acorda e vocês vão falar pra mim que o arco dele é esse. Então, não tem o diabo pai dele, por que, que ele gerou o anticristo <risos> qual que Imagina. é o propósito do filho dele ali isso tudo é uma alegoria da cabeça dele, então por que, que ele criou isso? Porque isso não o é sentido do filme, entendeu?
3: Não, tipo porque assim, mano, por que, que o filme volta pro primeiro caso, Lucas? E ali já explica, já mata tudo, porque tudo aquilo não aconteceu, mano. Ele ainda Beleza. tá naquele primeiro caso, no banheiro. Não, assim,
1: Beleza, caso, negócio... então me explica o anticristo. É. Me explica o anticristo.
3: Cara, ele é vidrado na igreja, cabe? Ele cresceu na igreja, a mãe, a mãe dele é Exato. maluca com religião. A então então ele, tá, ele tá imaginando tudo a aquilo ali, até parar que ele é o anticristo, tudo, tá imagino, ligado? Mas, eu tô fazendo não, tanta mas, ruidade que eu sou o anticristo, ele tá achando isso. Não,
2: ele vai criar o anticristo deitando pra ah, eu poder. vou te explicar, Lucas. Então, eu vou te explicar. Ele é um advogado. O advogado é uma profissão que já tem uma ligação com a, a linha tênue entre a verdade e a mentira. Se ele, como advogado, se rende a, a vencer baseado em mentira, logo ele se torna filho do diabo, que é o pai da mentira. Não, e por que ele vai gerar Isso... alguém?
1: E por que ele vai gerar alguém?
0: Essa de geração nem me incomoda muito. O que me incomoda é você partir do pressuposto, assim, no final, a consciência dele parece que estava mais pesada por estar se aliando ao diabo do que pelo fato de estar defendendo as pessoas. Que mas só, que as,
3: não, só que as pessoas... Não, é o o... arrependimento. não existe o Felipe. Um arrependimento. É, Mas as pessoas que ele defende durante todo o filme é o diabo que coloca pra ele defender. Tirando o primeiro caso, que é a parada é o... da divisão, Exato. o resto, todos, é... quem traz pra ele pra ele defender é o Alpatino. Por isso que ele manipula tudo, tá ligado? Gente então, todas as tentações do filme têm a ver com o Alpatino.
2: Sim, mas, eu tipo, acho que a, a gente não a viu
0: nada dele, no, no mundo da ansiedade dele Ele tivesse tomado uma um cetralina antes Tivesse com a ansiedade um pouco mais para baixo <risos> Ele ia pensar que o John Milton não era um diabo Ele não ia se arrepender então, Não, é... mas
2: olha só, o, o Felipe Isso tem um pouco a ver com, com a visão dele A forma dele de enxergar o mundo Nós Aí... não vimos nenhum outro caso Antes do primeiro caso que a gente vê Então eu concordo que Entre aspas, não há uma jornada de Arrependimento Porque até o presente momento Até o fim do, do, do julgamento, ele não tomou nenhuma decisão porque ele abandona o, o, o caso. Então, logo, ele não teve que se arrepender de tudo aquilo Sim. que ele faria. Porque, no momento de crise, ele tomou a decisão baseada no pouco de moral que ele demonstrou durante o filme, no pouco de valor. Então, por isso, que realmente não há uma, uma jornada de arrependimento. Aí, logo, ainda há a possibilidade que ele possa ser tentado. O lance do diabo é um elemento que, assim, pô, realmente ele é filho do diabo? Realmente aquilo ali é uma pira que ele criou na cabeça dele, não é Bati do martelo, pode ser, pode não ser Pode ser a interpretação dele eu, interp eu interpreto que Aquilo ali, tudo que aconteceu Entre o primeiro julgamento E o momento que ele suicida É pira da cabeça dele Também É pira acho, da, é. dos valores Sim. dele lutando entre si Entre o Sim. que ele Sim. quer fazer O que ele precisa fazer Sim. O que ele acha o grande, certo
4: O grande gatilho que eu vejo Para essa pira mental dele É justamente o fato dele ver O, o, o professor quase que se masturbando embaixo da mesa. Enquanto a menina conta o que aconteceu, até
2: aquele momento então, né? ele estava isso... de boa. No caso, é,
4: exatamente, então eu acho que esse momento, esse é o, é o, é o ápice do filme. Todo desenrolar o que se arrombado é culpado. Crise, é, o que põe ele em crise de fato é ele ter observado o professor fazendo aquilo, a menina no ápice do sofrimento dela, contando algo que. Que aconteceu de péssimo, de extremamente traumático para ela. O cara uhum. tendo prazer naquilo, entendeu? Então isso leva o, o, o Kevin para um lugar de, de, de ira e de, de alucinação e ele realmente ele não consegue mais discernir entre o que é a realidade e o que é a fantasia na cabeça dele. Você e tipo para assim, ao filme dessa forma você consegue entender o final. É o que sim. vocês falaram. Ele não não tem uma jornada de arrependimento porque de fato no mundo físico, não há do que se arrepender. Aquilo foi uma pira uhum. da cabeça dele, ele se confrontando no espelho do banheiro. Enquanto ele tá ali se confrontando, ele, cara, viu várias e várias histórias dentro da cabeça dele, até culminar na própria morte lá no final do filme. Sim, então, e aquele é, cara que,
3: é. aquele amigo dele lá, é tipo um jornalista, né, um empresário, sei lá, aquele cara lá, que fica no, no mundo real. Ele, ele chega e fala com ele, né? Que é a mesma frase que o Alpatino fala depois. é Talvez é a hora de você perder o primeiro caso. E isso é aquela Sim. parada meio que o, o diabo falando através das pessoas, tá ligado? Pra te tentar.
2: Interpretação boa. Isso.
3: E por isso que no final lá ele também transforma né, no Alpatino. Então, assim, é eu acho que, eu que o filme, a mensagem do filme é essa, mano.
1: Não, é, mas beleza, vocês estão ignorando 30% da lore do filme, pra poder caber dentro disso, eu entendo. Eu acho que eu o filme mostra eu não, isso, cara. Tô jogando um de coisa fora, cara. Não, não tô jogando... Mano, o assim, filme ele coloca ver.
3: várias coisas que são, assim, você pode ter várias interpretações. Lá, né? Aquele caso do cara que ele sacrifica o bicho lá, aquilo ali nem precisava estar no filme, mas tá por quê? Porque ele quer fazer alguma crítica com religião, tá ligado? Tipo assim, tem várias é coisas sério. ali que não tem a ver com o primeiro caso, que não tem a ver com realmente o desenvolvimento do Kenny Williams, mas ele quer falar de outra coisa, mano, tá ligado?
0: Fica meio... Quando você Vamos pensa lá, eu, que eu... foi tudo um sonho Entre aspas, tipo assim, eu entendo que foi uma elabração Né, dele ali, mas Sei lá, talvez até tinha a forma mais interessante por não sei lá, pro O sonho, que o Lucas também não ia gostar, porque ia ficar muito realista Mas é
1: <risos> Mas aqui é ia funcionar, porque precisava
0: é, porque parece que, de novo, você foi meio puxado com o tapete, sabe? É tipo o final do Lost, que tava todo mundo morto, sabe? É, faz sentido, é. mas é bom.
1: Era tudo um
3: sonho. É, tipo assim, o, o filme até, até na cena. É, tem alguns momentos que mostram as coisas bizarras, mas a gente acha que realmente que era a cabeça da Mary Anne, né? que é umas coisas sobrenatural. Mas assim, até o último momento que volta no início do filme, você não sabe se é sonho, você acha que é verdade. O Geo Cidade é. dos Sonhos, desde o começo, ele já quer te falar que é um sonho aquilo ali, mano. Porque tá acontecendo as coisas que não faz sentido nenhum. Esse filme Aí, aqui não, tá até no final. Tá? É o
1: que eu falei, é o que eu acabei de falar. Exatamente isso okay. que eu disse. Se o filme desde o início te mostrasse que era uma construção lúdica, faria total sentido. Mas o não, filme mas... É só no chão até o tiro na cabeça dele. Sim, até porque é o plot twist, Lucas. É a mesma lugar. coisa se você revelar antes Beleza, da hora. O filme ele foi feito Calma pra mesmo. revelar no me último me minuto. Me escuta. me escuta, por gentileza, eu gostaria que vocês me escutassem. Sim, se o filme eu tô te é ouvindo. um plot twist nesse momento agora, por que vários lacunos não são preenchidas? Por que, que o diabo é o pai dele? Por que, que a mãe dele teve que deitar com O diabo, diabo? não é o pai dele. Mas eu já te falei, cara. Nós já te falamos isso.
3: Não, Nós já, já te falamos não, rapaz, isso.
1: não, rapaz, não. não, rapaz, não. É, não. não explicação plausível, cara. Nós já falamos desde o ele... início Beleza. que era a cabeça a dele, a mano. De novo. A de novo. Por que, que ele tinha que deitar com a própria irmã para gerar o anticristo? Qual que é a explicação disso?
2: Mas isso, cara... isso é o que aconteceu na cabeça dele. Isso é... Não, é. Tipo, é Lucas, Lucas eu não sei
3: tudo que tá no filme, tá ligado? Eu não fui o diretor que escreveu o roteiro. Tá ligado? Não, mano. Lucas, quando você vê um filme. Quando você vê um filme, você não precisa de entender tudo que tá no filme. Você precisa entender
1: o que você tem, a sua interpretação. Filme, eu, mano. Tá, tá ligado? É... Se o filme não faz sentido, ele não é bom. Esse que é o ponto. Deixa eu fazer o papel ah, do Buda aqui medi... e procurar um
2: caminho
0: do meio. Mediante. É. é. <risos> E, tipo assim, eu acho que, tipo assim, de fato, é, tudo pode ser explicado com, de novo, ele muito louco de ansiedade ali, de, tipo assim. Sim, ele é foi isso. pensando nas piores coisas, qual que seria o pior cenário da vida dele? Era ele, filho do diabo, tendo que transar com a irmã dele. Realmente parece uma, uma situação muito desconfortável, não gostaria de me encontrar nela, mas... <risos> é, o grande problema é, que, tipo assim, é, o que, tipo assim, pra mim, fosse uma viagem no tempo e, sei lá, Deus deu uma segunda chance pra ele, seria melhor Sim. do que a ah, na cabeça dele, porque, tipo assim, o troco de Era Tudo Um Sonho, sabe? É uma das coisas, tipo assim, mais partidas e, e sem é, criatividade. Hum. Porque, tipo assim, no final das contas, é, foi essa jornada dentro dele, mas no final das contas também foi uma jornada sem consequências, sabe? Então, tipo assim, ele viu várias coisas e no final não teve uhum. consequência porque ele estava em um mas lugar teve. seguro. Mas não. Teve, não. Consequência. teve consequência. Teve
2: consequências. A consequência foi que ele aceitou fazer diferente. Não, e, não é mas não uma consequência assim, pequena. Não, mas sim, é mas,
0: tipo assim, é, eu não sei que eu precisava ver um filme de três horas para cegar a, a, a essa pequena consequência, sabe? É... Sim, mas tipo
3: assim, não, o...
1: Não, aí, o... Aí seria é, 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 mais ou
2: menos sequência. todo... Então eu recomendo para você Dante é. Alighieri. Mas... A divina é... comédia. Eu, eu vou fazer um você comentário. Tá
1: você tá de sacanagem, Dante Alighieri é maravilhoso. Eu vou fazer então, só é um muito pequeno... mais complexo,
2: pode? Vou fazer só
0: um pequeno comentário aqui que eu acho muito interessante que o... Eu... Dois ateus estão contra o filme do Diabo e os três católicos <risos> estão do lado. Católicos não, né? Estão do é, lado do filme do Diabo. Cristão, o,
1: mundo, o mundo é complexo, Felipe.
5: O mundo é complexo. Mano. John, os jurados vão se reunir Ama hoje. esta mulher. Claro que eu amo. Então, o que está fazendo? Ela está doente? Todos entenderão. Eu entenderei. E quanto a Colin? Não? Nós encontraremos alguém. Você a aconselha. Haverá outros casos, filho. Do que está falando, aconselhar? Eu reuni um excelente júri. Uma decepção, eu sei. Acontece com todos nós. Faça bom uso dela. Tire proveito. E vai em frente. Espere. Temos que conversar. Oh, para com isso, Kevin. Temos que conversar. É, sua mulher. Ela está doente. Precisa de você. Ela vem em primeiro lugar. Espere, ah, espere. A possibilidade de deixar este caso não passou pela sua cabeça.
0: agora que né aí já tem o Cal e o Caso sendo o advogado do advogado diabo e eu e o, o cabo sendo que a acusação eu queria saber as considerações finais de cada um e se começar a briga eu vou fazer igual o gato e pegar aquele negócio de espirrar água
2: tá? eu tenho aqui em casa dois burrifado demorando então, Gostaria vamos começar. que
4: há muito tempo não brigamos tanto. Estava saudade disso. Sim.
0: Vamos, vamos começar aí com, com o nosso defensor número um, Bruno Mexicano. Cara,
4: é, é, eu acho que, que, que o filme está aberto para interpretação. Como ficou bem claro aqui, né? Vamos, hoje somos cinco discutindo o filme e alguns de nós acham que o filme terminou não de forma perfeita, mas teve um final que é relevante. Outros acham que não, que o filme não tem arco que o filme não faz nenhum sentido é na minha percepção eu acho que o filme faz sentido levando em conta tudo que aconteceu é uma pira da cabeça dele é no final ele decide por um caminho diferente porque ele viu que as escolhas dele trariam para a vida dele né? então ele ele declina defender um culpado porque isso vai gerar um efeito dominó na vida dele vai trazer um monte de outras consequências então no meu entender o filme se desenvolve bem termina bem é um filme que eu particularmente gosto. Não é um filme perfeito, né? Mas é um filme que eu gosto filme que, apesar de muitos acharem que não, traz um ponto de reflexão. Quanto vale defender uma ideia? Qual é o preço de se entregar tanto a ponto de ser aqueles que te cercam? Então, é um bom filme, no meu, na minha percepção.
0: Beleza, e nosso segundo defensor, é pode ir, Gabriel Cazu, Opa, traga então... sua argumentação.
3: <risos> então, cara, já falei tudo que eu queria falar, mas no início eu falei que eu não gostei um pouco do final, né, mano? Eu gostaria de falar aqui um pouco rapidamente, que eu não gosto do embate dele com o Alpatino, eu acho que, tipo assim, é muito expositivo as falas, eu acho que perde ali o texto do filme, tá ligado? Eu acho que fica muito brega algumas paradas de fogo na tela, umas paradas muito brega. Então, assim, eu acho que eu achava que o final era melhor quando eu vi pela primeira vez, que tem há muito tempo que, que eu vi esse filme. Então, revendo, eu não gostei tanto desse final. Mas, assim, no geral, eu acho que o filme, ele passa uma mensagem muito da hora e é aquela interpretação que eu falei, que é tudo na cabeça dele mesmo, e ele volta no início e tem uma atitude diferente, porém, mesmo assim o diabo tenta ele novamente e ele cai em tentação de novo porque o humano é falho, então pra mim é isso, o filme é sobre isso
0: e eu vou aproveitar que vem como o atacante, mas nem tanto e eu acho que o, o filme ele tem uma narrativa legal, ele se perde com esse final, eu acho que tanto é, sendo um loop, não sendo tudo mais, é, o fato de ter essa volta deixa pra mim as ações sem peso, porque as ações de fato não aconteceram, né? então acaba sendo uma reflexão dele, poderia não ter sido mostrada que ia chegar a mesma conclusão, não precisava ter visto tudo isso para no final entender porque ele abandonou esse caso Acho que o filme poderia ter sido muito melhor se ele mostrasse tudo isso. Se fosse de fato uma tragédia que estava encaminhando para ser, mas eles foram covardes querendo trazer o final semi-feliz. Mas. Uhum eu paro minha argumentação por aqui e chamo o nosso terceiro defensor meu querido amigo
2: Carl. É galera, e aí então, eu quando eu indiquei esse filme eu achei que, até pensei assim. depois o que eu indiquei, eu falei, putz, podia ter pensado em outro filme, porque esse filme é, ele é muito, um mais um são dois demais, mas aí durante todo esse episódio eu vi que a, a gente pode tirar várias avaliações e análise e a gente nem entrou em tantas, tantas questões aqui, eu acho legal o uso das cores, né que, que o próprio diretor faz no filme, né? A própria evolução da cor da roupa do, do John Milton. A, a própria evolução da roupa da, da, da Mary também, né? Que ela começa ali com cores mais juvenis, infantis e a própria retratação da, 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 do desejo né? o desejo sexual do, 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 do Ken Reeves que é aquela personagem que na sua primeira aparição ela está completamente de vermelho, dos pés a cabeça até o seu cabelo ruivo que é tipo a cor da paixão da da tentação, né, pô, tem muitos elementos legais nesse filme, esse filme ele brinca muito com essa questão, é, apesar dela não, desse filme não ter um, um elemento para balancear tanto assim o, o grande mal, não tem um grande bom no filme, existe só o, o humano, o cinza, o, o meio termo, né, mas eu, eu gosto muito da, desse embate. Na minha memória, esse filme realmente ele era um pouco melhor. O, nós temos a, talvez a melhor interpretação da, da, da já ia falar Catherine Zeta-Jones, da Charlize Theron, uma grande interpretação dela. Eu não assisti Monster, né? Diz que ela muito tá bom, brilhante é. em Monster também. Eu não assisti, mas dos filmes que eu vi da Charlize Theron, esse é a melhor interpretação dela. Se entregou bastante. A melhor interpretação do, do Keanu Reeves, mas isso não quer dizer muitas coisas. <risos> e talvez um top, top 3, um top 5 do, do Alpatino ali, porque ele também manda muito bem no, no discurso, no diálogo dele e nas cenas mais low profile, né? eu gosto também. É um filme que tem essa premissa ali de trazer esse embate né maniqueísta, como o Lucas disse, o lance do, do bem e do mal. É, eu acho que vale para quem ainda não viu, que está ouvindo esse episódio. É legal você ver o filme antes de ouvir o episódio, mas se você está fazendo essa loucura, assista esse filme, eu acho que ele é bem interessante, bem legal. Um filme de 97 aí, mas vale a pena. Um grande abraço, é isso. E, e, e
0: para fechar aqui, nosso, com o nosso último atacante do filme, né? Que vai aqui levar o homem e O nosso promotor, o homem que só ama sozinho, o que
1: fica <risos> Eu tô puto, tô me sentindo pessoalmente ofendido, porque os caras compararam esse filme com uma obra de arte que é A Aranha do Cavaleiro V. Então, assim, é, é absurdo pra mim. É absurdo. Só aquela absurdo, parte, né? É só o trecho, Não, é, absurdo, é, é absurdo, calma. É absurdo, é absurdo. É é trecho.
2: Eu também tive essa mesma insight, caso. Vocês precisam ver esse filme, de novo. Então, meu fechamento é, esse filme de novo.
1: Então, o meu fechamento é, vejam esse filme de novo, que mas assim, brincadeiras à parte Eu concordo com tudo que o Felipe disse, cara Eu acho que assim, é, eu tenho argumentos muito incisivos E minha voz ela é muito tenra Então parece que eu tô brigando o tempo todo Mas eu não odiei o filme, sabe? Eu acho que é um filme competente Dentro da proposta dele, que não é uma proposta boa, e eu disse isso no início. Eu acho que faltou uhum. atuação. O Cal elogiou as atuações, eu achei todas muito ruins. Até o Alpatino, pra mim, ele se passa muito. O Diabo no final parece que cheirou a cocaína do Scarface, que tava muito over. <risos> mas até o final, o Alpatino tava bem no final, eu acho que ele se perdeu. A Charles Teron ela é linda e só, tadinha. Não é, não consegue. Sei que ela se esforçou, mas assim, não dá. A Keanu Reeves também é muito ruim. Eu acho que isso acaba prejudicando muito o filme, porque é uma mensagem que não é muito clara, as atuações não conseguiram dar o peso que precisava e é um filme que ele tem um peso muito maior por ser algo histórico e disruptivo por ser um filme totalmente diabólico em 97, se esse filme saísse hoje ele ia ser massacrado pela crítica porque a gente não tem a mesma parcimônia que a gente tem para poder analisar um filme tão antigo então como eu sempre tento trazer a ótica pro mais realista possível, eu consegui ver muitos defeitos que os meus colegas de bancada não viram, mas tudo bem, faz parte do jogo mas eu não acho que é um filme péssimo, eu daria uma nota 3 para ele, tá? na nossa escalinha aqui. Mas eu acredito que ele peca muito, sim, no final do filme por conta desse arco de redenção, e é isso. E eu espero que eu não seja sorteado aí pra poder escolher o próximo filme, porque esse programa aqui <risos> foi feito pra me
5: denegar. Colin, sabendo que ele era culpado, vendo aquelas fotos, e o que você fez? Colocou a vadia mentirosa para depor. Você me contratou, você me pôs lá, você a fez mentir. Eu não faço isso, Kevin. Naquele dia, no metrô, o que foi que eu lhe disse? Quais foram minhas palavras para você? Talvez fosse a sua vez de perder. Você não pensou assim? Perder? Eu não perco! Eu venço! Eu venço! Eu sou o advogado, esta é a minha função e é o que eu faço! <risos>
0: Então, agora que a gente voltou, né, dessas discussões acareladas, acaloradas, né, aonde eu não sei eu, quando o Lucas fala que o filme peca, isso é bom ou ruim, vendo o advogado diabo, né? <risos>
1: mas... Boa piada, é boa piada.
0: Mas agora vo vocês aí ficam com o nosso júri para dar, dar o feedback desse aí no, no nosso canal de comunicação. E chegamos ao momento favorito da galera aqui, que é o momento do sorteio. Vocês estão animados, Super, nossa, uau. <risos> É, a gente tem uma galera muito comprometida aqui. Tô aqui Compartilhando a minha tela com os nomes Pra ver que não tem nenhuma falcatrua Nem nada E vamos sortear
1: Ah, era disso que eu gosto Não, peraí que não, eu não vi, só vi meu nome Como assim? <risos> eu vi, eu vi <risos> total de nome 5 Tem 5 k escrito Não peraí. <risos>
2: É, filho, o destino. De tá esse não tem jeito,
1: aí, ó. Quer ver? Clica aí em sortear de novo. Sai outro nome que não é o meu, eu acredito. Saiu. Viu? Aí, ó. saiu, saiu Bruno.
0: Saiu, Bruno. Aí vou só ficar cinco meses, você vê que tinha cinco nomes aí. É, é, então dessa não tem vez, como, não.
1: Você usou argumentos. <risos> Deixa eu ver. E aí? Eu, vou, eu vou xingar vocês mais pra escolher um filme que eu não gosto e vocês gostam.
0: Não,
2: escolhe um que não, você mas... gosta. Pô. Por quê? Não escolhe essa um filme regra, que não? seja Não, não é. é, assim, é. Um, 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 um filme digno de análise. Pô, todo é filme difícil. é digno
1: de análise, cara. Todo filme é digno de análise.
2: <risos> Depende. <Não, risos> Tora,
1: amor e trovão, não.
2: É, Porra, é de <risos> Tira essa ideia da cabeça, é.
0: tira.
1: Eu vou escolher um filme de negrão, porque vocês não vão fazer isso, né?
0: Então, eu tenho na minha lista, a minha próxima indicação vai ser um filme de
2: Negrão.
1: Inclusive, oh, você devia ter sido sorteado. <risos> o
2: filme de Negrão, ele tem que ser feito, pelo, dirigido, produzido e atuado só por negros?
1: Não, porque aí também não tem, né?
2: Eu acho
0: que aí o, o Lucas vai ser o melhor pra dizer isso aí, né? né? Eu, mas eu acho que o filme de Negrão é um filme que tem a vibe de Negrão Tipo, sei lá, Taruga é Ninja é um
1: filme que tem a vibe de Negrão
0: Tartaruga Ninja é um filme de Negrão São quatro tartarugas
1: são, mas é Negrão demais tá aqui. Mas enfim, eu vou... Né, vamos escolher um filme bom então, né Já que vocês não vão deixar eu escolher um filme ruim Não,
0: aqui
1: o que você falar é lei Você vai falar que vai analisar o Doutor do Liro 4 aqui Doutor é do Liro <risos> 4 então, transforme Então eu vou meter o louco e vou escolher um filme que eu não vi que aí eu não sei se eu vou gostar ou não. Vai hum. ficar ah, interessante oi? agora. É, o filme chama The Book of Clarence. Saiu no ano passado. É um filme de aventura e comédia que tem o La Quifceit, de Sorry to Bother You e de Atlanta. O nome do filme é The Book of Clarence. Então,
0: é aí. Vai ser uma oportunidade legal de todo mundo descobrir o filme ao mesmo tempo, porque eu não vi esse filme, mas os postos <risos> deles de eu tô olhando aqui, tá, já é bem maneiro. O livro é Clarence.
1: É, eu, eu gosto do ator. Então, o meu critério é esse. E eu falei também uns episódios atrás que eu não tô vendo filme de comédia, Esse filme é um filme de comédia, então vamos. Oh, então é isso aí. então fica
0: aí já pro próximo episódio de Mais Um Elemento, The Book of Clarence plane -se. Aguardo vocês uhum. no mês que vem. Tchau, tchau, galera. Falou. Falou, se estiver
1: no inferno, você já sabe o que fazer.
0: Então, te dá um tiro.